Wow, que hay, yo soy Anthony Suárez y estás viendo Back and Forward Podcast. Mira, en vivo. Estamos activos, estamos aquí. Eh, ni el día de hoy, fucking Robbie Thomas en la casa. Ovni. Tú no tienes mic, es lo que tú no tienes ahora mismo. <risa> Estoy activo, ustedes yes, están sir. activos. <risa> este, sensor de audio con Danny y Ronnie en la casa. Salieron de la cueva, estamos de vuelta. Vamos a estar hablando de todo un poco hoy. Vamos a hacer un podcast bien creativo. So, nada. Eh, par de chilling. Si él me sigue hablando ovni fuera del micrófono, probablemente no grabemos nada. Par de pero... chilling. Dale el micrófono. <risa> <risa> Tenemos tres micrófonos, somos cinco personas, pero nada, vamos a ver cómo esto sale. Este, estamos ready. Facebook, YouTube en la casa, back and forward. Eh, yo antes de grabar esto, yo tiré en Instagram y par de gente tiró par de preguntas ready. Mano, gracias a un montón. Eh, par de preguntas interesantes, siempre me andan haciendo, pues vamos a discutirlas hoy. Vamos a hablar de eso hoy. Lo primero que, que la pregunta más odia, en verdad, yo quiero empezar por esa porque fue la más que me gustó. Este, gracias Emily. Emily dice, ¿cómo ustedes dividen? Eh, ella me preguntó, ¿cómo ustedes dividen su vida de lo personal y lo profesional, la balanza? Pero la verdad es que yo no quiero hablar mucho de mi vida eh, personal, entonces yo... Eh, me importó más de momento lo profesional versus lo profesional. Eh, me explico. Eh, todos nosotros y seguro cada una de las personas que viven del arte, no solo de la música, eh, tienen dos vías, mínimo dos vías eh, profesionales. La primera es sus trabajos actuales, del cual comen y llevan su, el pan y el agua a su casa. Y la segunda pues es la música o ya sea el arte que, que estén trabajando. Eso es un súper tema, en cañón. ¿Cómo dividimos eso en balanza? ¿Cómo decimos, mira, yo me voy a levantar, eh, voy a enfocarme más en la música, voy a meterle más al track y voy a tratar de crear un mercadeo bien cañón y poner ese track en todos lados? Me, quizás me canse mentalmente o, o no quiere ir a trabajar porque tenga pompiajera. Y entonces en el trabajo no tengo un buen des desempeño laboral, pero tengo que tener un buen desempeño laboral porque tengo que hacer chavos, con esos chavos son los que pago la el mercadeo de mi música. Eso es un balance cañón. Omni, tienes el mic. ¿Qué tú le haces? Pues, que yo al fin hago? tienes el mic. <risa> Te voy a dejar hablar para el fin Ey. tienes el mic. Bueno, pues hablando claro, como yo lo hago es que no duermo. ¿A fuego? <risa> no, no. Pues, no, yo lo he pensado, pero nunca. Yo digo, <risa> bueno, duermo que... demasiado, pero... <risa> Yo digo, ¿sabes qué? Hoy yo me voy a sacrificar y hoy yo me voy a amanecer y voy, nunca me amanezco. No, Siempre no, termino explotado, pero... No, no, en verdad, yo lo que pienso es que cuando se trata de lo profesional, depende de cómo tú lo ves, porque yo personalmente, mi, mi música, eso es lo que yo veo como mi, mi profesión, ¿me entiendes? Eso es lo, lo que yo veo profesional. Mi vida personal ahí es como que veo el trabajo, que si casa, que si jeva, todas estas cosas. Y, uh -huh. um, es difícil, pero no es imposible. Es como tener una relación sabe que está empezando o sea, nadie está muy ocupado para tener una relación tú tienes que sacar tiempo y mi relación es pues mano mi música o sea yo trabajo para tener tiempo y dinero para meterle todo ese tiempo y dinero que me queda a la música porque eso es lo que yo quiero eventualmente I want that to be my exacto thing. y si That's no it. metes mano en tu trabajo y en tus cosas pues no va a tener un centavo exacto. ni para vaquear tu música y eso nosotros quizás estemos más chilling porque somos uno al ser un dúo, como diantre, tú dices, mira, yo estoy libre este día, yo estoy libre este día. Si es un trío, mira, me muero yo, porque no sé cómo diantre se va a cuadrar, qué sé yo. ¿Qué diantre ustedes hacen? Porque quizás yo por lo menos me rompo la cabeza, pero al final del día logro organizarme y okay, de momento... O simplemente trabajar los cinco días de los siete de la semana y los otros dos días música, o quizás uno música y el otro mis cosas personales. De momento sale, soy, soy uno. Y todas las decisiones las decido aquí y soy yo mismo. Ahora son dos. Para mí es un cricket. Que hay. Pégate el mic full. O, o, o él, 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 hace, él hace una pista. 
Muñoz. Por lo menos. Yeah. Que si no iban a vivir juntos, ¿ustedes creen que el dúo siguiese? Pégate el mic un poco más. Sí, sí. Esto, 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 esto. Ha mantenido fuerte como que en cuestión de, de entre él y yo. Como... Okay. Ya, me voy a ir por la línea rápido un paréntesis de que sin sobre el audio, ¿cuántos años lleva? Siete años bien activo y a sus comienzos ustedes eran las madres. Quizás uno. Yo me atrevo a decir y el que no, pues que se rompa la cara conmigo. Que sin sobre el audio estuvo en el top 5 de los mejores dúos de Puerto Rico en aquel entonces. Estaban en todas, estaban en todos los lines, pues, estaban aquí, estaban allá, todo el mundo los quería. Cierto o falso. No tienen mic. Pega. un poquito más. Fue bastante fresco. Yo, yo voy a estar como unas 500 mil veces. De, de 2010, 2011, 2012. Ok. Esa era ya para cuando la escena era bastante fresca en Puerto Rico. Uy. Tú sabes, estaban muchos nombres que no se escuchan ahora, como muchos nombres que aún se escuchan ahora, empezando igual que nosotros paralelamente. Y fue bien chévere, tú sabes, era fresco. Ok. Fresco. Otro paréntesis más, mano. Aquí vamos a abrir como 100.000 paréntesis conmigo. Eh, ya que tú mencionaste eso, bien interesante. Para aquel entonces, como tú dices, hay muchos nombres que aún todavía están en velazo unos durotes y de respeto. Este, Pero ¿cómo te explico? Los que están saliendo ahora, eh, Robio, quien sea, me, me, me puede ayudar en esto, llegar a esta conclusión. Los que están saliendo ahora, es posible que de aquí a 10 años también sean de renombre y también estén duros. Yo pienso que no. Porque, ¿qué edad ustedes tenían cuando empezaron toda esa vuelta? Micrófono. Ah, bueno. Pues dame esa de gerar un poquito más para no perder mi argumento. Y quizás los que están ahora, quizás están entre los 15, 16, hasta 18. Y quizás yo creo que ese es el, el, el punto principal. Digo, si se mantienen, eventualmente creo que lo logran. Pero si es como que emoción de ahora, creo que en 10 años no vamos a tener ese... ¿Sabes? De estos que están activos. Como es el género de reggaetón. Que los chamaquitos pues del trap empezaron quizás 3, 4 años y ahora están en los más duros Y los otros no se han ido, pero están ahí y se les da respeto Yo creo que la electrónica no lo va a tener, quizás por el, el hecho de edad, no estoy seguro Me gustaría llegar a una conclusión, ¿por qué? Porque ya lo estamos viendo, ya de momento nos quedamos sin el talento local activo en la isla ¿Por qué? Bueno, pues yo, yo en lo personal, si yo tuviese que o sea, decir un punto de vista que... otra super idea Se trata de, de quiénes van a quedarse, quiénes no. Lo que importa son dos cosas. Número uno, que siempre se estén moviendo. O sea, que, que no estén pensando en lo que está hot now, lo que está hot ayer, o, sea, el, o lo que si yo no hice antes. 
Exacto. Tienes que moverte a mantener el Exacto. balance. Tienes que, no al piso, tienes que moverte y evolucionar siempre. O sea, el sonido, cómo tú haces las cosas, con quién tú hablas. Siempre tienes que, que moverte porque si no te quedas, quedas estancado. Pero la, la otra cosa que es bien importante es la dedicación porque, tú sabes, los que todavía están aquí son porque nunca se quitaron. O sea, no dejaron diablo, pues este, me, me voy a quitar porque tuve un día bien malo o porque ya no puedo en la música, qué sé yo. Es fácil deprimirse y no digo que deprimirse, ¿sabes? Um, yeah, no. <laughs> yo no digo que eso es como que, ah, oh, diablo, o sea, you suck if you get depressed or whatever. Like, we all do. Like, nosotros como que nos caemos, pero es cuestión de, de pararse y decir, ok, yeah, but este es mi desire, this is what I want. O sea, yo quiero llegar aquí, yo quiero llegar allá. Y por eso es que los que están ahí todavía son porque nunca se quitaron. Cierto. So, eh, ambas cosas, like, no importa la edad, ¿sabes? Pues tienes 15, pues tienes 50 y pico, like, si tú le metes bien cabrón y, y nunca te quitas. Full, papi. o sea, no culpo la edad para nada, porque incluso yo, yo empecé quizás con 9, 10 añitos, con Son, saludos a Vilar y Saga, quien está produciendo ahora con dos exponentes del género, urbano. Pero no, no es la edad, pero quizás como que... Ok, de momento la idea que me dio Ronnie fue que quizás para este 2010-2012 tu público era directo, porque quizás las redes no estaban tan trepados con tantos intereses hasta ahora, cada vez las redes cogen más, más, más fuerza. So, quizás para ese entonces tú tenías frente a tuyo, alrededor tuyo, más gente y la gente escuchaba, ingería tu producto directamente, quizás ahora no es más por internet, de momento... El internet la verdad es que es inestable. Hoy tú puedes tener tanta movimiento en tus redes y mañana nada. Tú quizás es eso ahora, pero tenía gente frente de ti que, mira, el París este weekend, el París este weekend, todo el mundo llega. Todo el mundo te compra la taquilla, todo el mundo quiere, ¿entiendes? Quizás ahora eso es más sólido porque quizás el, la exhibición no es tanto de frente sino en internet. Quizás pienso yo que ese es el main problem. Entonces al ser estas personas quizás un poco más pequeñas, pues se encuentran en esta fama y este problema de internet. Y es un poco más complicado. Voy a cerrar la conclusión. Ahí. ¿Tienes algo, Robert? No, yo definitivamente pienso, como estamos comentando aquí, las redes sociales es súper importante. Si no tienes movimiento en las redes sociales, si no te mueves, es bien difícil que, que salgas adelante. Hoy día. Eso se trata de tener un plan de trabajo, eh, dedicarte todos los días a hacer algo, ya sea promoción, diferentes cosas. Pero tienes que hacerlo todos los días, tienes que moverte. Porque la realidad, como tú dijiste, en el día de hoy, si no tenemos seguidores, si no tienes actividad en las redes sociales, no te vas a mover. Antes, pues sí, era un poco, un poco como tú dices, más directo. Eh, sí, era, era más fácil. Ahora la realidad, pues, se ha era, añadido eso, que tienes que, que tener tus redes sociales activas porque hay que hablar la realidad. Alguien va a entrar a, a, a mirar tu perfil para darte una oportunidad para tocar en un show o lo que sea. Si no tienes seguidores, si no tienes actividad, créeme que no te vas a escoger. Tienes toda la razón. Que, que se ha vuelto una, una dependencia. Yo creo que es un, un cliché decir, ah, ahora las redes, ahora es todo más fácil. Yo creo que de momento ahí tiene sus contras bien a fuego. Y quizás antes era eso, el contenido se lo da más directo, ahora por redes. Y si no lo usa como debe lucir, pues ya scroll down o lo que sea. Este otro punto, de quizás para fortalecer un poco a mi conclusión y mi argumento que mencionamos, quizás estas personas que están empezando un poquito más joven de lo que usualmente se empezaba quizás antes. Eh, no tienen que ser presupuesto de invertir y hoy día hay que invertir en las redes porque la red es el, el, el punto principal para tu exhibir tu contenido so, ojo, yéndonos por esa línea tenemos otro tema bien a fuego y es el de la inversión y el mercadeo dentro de la música un poco polémico pero a la misma vez un poco no, un poco no, completamente necesario por esto que estábamos hablando 
este, alguien que me zumbe algo a favor o en contra de invertir en sus números en, la, en las plataformas digitales o en las redes sociales que es la que hay con eso para nosotros o la mayoría de los <risa> artistas no, no musicales sino en cualquier medio cualquier artista que tenga que invertir para crear una base y poder progresar es bueno o es malo antes era un mami porque los tenías contigo pero ahora es un poquito más todos tenemos un teléfono en la cara no estamos directamente con ese pana y si no me pusiste un buen contenido voy a pasar como yo anteriormente So, hoy día se invierte Se invierte Pero se ha invertido a un nivel Quizá un poco más excesivo A ser dependiente de esa inversión ¿Qué es la que hay? Pues yo, yo personalmente like, Yo tengo algo que decir del tema anterior Que se conecta con esto Que es que ahora mismo las redes La gente no se da cuenta Pero todos los años como que cambian un poco El, el algoritmo de, de todo, o sea, Instagram, Twitter Uh, Facebook, todo, hasta YouTube, todo cambia el algoritmo y ahora mismo el cambio ha sido tan drástico que ya tú no puedes este, postear en grupos y tirarle a la gente ya, y, ¿sabes? En general, ya eso no funciona porque las redes se cambiaron por completo. Pero es por dos razones. Número uno, el, el business model de ellos es como que, mano, este, queremos como que push people. <ríe> queremos como que push people para que tengan que invertir you know. en vez de, de decir mira tú puedes caerle a los 100 amigos tuyos ya puede ser que no le llegue ni, ni a 15 de ellos entiendes el post tuyo y eso es porque ellos quieren empujarte a que tú tengas que, que invertir um, solo no, que yo un gran punto loco no exacto no han cogido <risa> porque that's the point ese es el problema tienes wow. eso más también el, el, el punto que like Uh, l- ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo lo que iba a decir <risa> Pues el otro, el otro es que Cuando nosotros empezamos Spotify no era tan grande ¿sabes? Sí. Ahora mismo Antes cuando, antes de Spotify La gente, todos lo escuchaban por SoundCloud y YouTube mayormente. Uy, Y los números eran mucho mayores Exacto, claro. ahora mismo si tú quieres que te escuchen Pablo, Tienes que estar en cuanto playlist Puedas conseguir de, de Spotify Y yo todavía no he conseguido ni uno no, y... Yo tampoco. y cuantos <risa> repos de, de SoundCloud también Sí, exacto pero El big number ahora mismo es Spotify Y ese es el, el cambio O sea, antes tú podías caer de la gente Pero si tú no tienes tu canción en Spotify ahora Nobody's gonna like Remember it exists ah, menos, Al menos ¿sabes? En sentido local de aquí como que local así independiente, pequeño. That's what I mean. Um, y eso, eso es un problema. So, yo siento, a mí, yo personalmente, the way that I've combated this es que estoy cogiendo un approach más, más personal. Estoy como que cayéndole a la gente uno a uno. ¿sabes? Hablándoles como que mira cómo tú estás. O sea, no, no es como que tirarle un producto y ya. Lo veo como comunicarme con un pan. No, hermano, ser más directo. O sea, yo creo que eso está súper duro. Conectarte y con son gente. Son los que están en esa vuelta de irme directamente. Hey, uh-huh. ¿cómo estás bien a fuego aquí? Exacto, porque tú puedes invertir. Porque Exacto. eso es lo que ellos quieren. Y si tienes los chavos, hermano, págale 5 o 10 pesitos a cada post aquí y allá. Pero si no tienes el dinero, hermano, eso no es el fin del mundo. O sea, no, fin, tírala a todo el mundo, habla, comunícate. Tú tienes que ser tu propio manager. Fucking caerle a todo el mundo y... y like, Conéctate, porque eso es lo que la gente se acuerda. O se acuerda de, Carlos, hay como 50 productores aquí, pero el que yo conozco, ese es el que voy a escuchar. Y yo siento que that's my way of combating it. O sea, like, dígame usted, ¿qué, ¿qué ustedes piensan? Like, ¿Cómo ustedes combaten ese cambio? O si ven el cambio o whatever, ¿qué piensan? Antes, antes de que me tienen una, 
mira, todo el mundo que nos esté viendo. Este, no, 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 espera. Todo el mundo que nos esté viendo, yo lo hago eh, muy seguido. Y bueno, me funciona bien brutal. O sea, me funciona, me gusta bien brutal. Pasan cosas bien brutales. Habrán playlists eh, random o artistas random. Mira, que todavía he escuchado esta ya está acá. Ábrelo y escúchalo. Y de momento yo me encuentro con otro estilo de música, otro de estos que, que puede influenciar mi música, por lo menos en mi caso, y me ayuda a, no sé, a X y X ideas en ustedes, puede ayudarlo de otra manera, simplemente gustándole. Pero, mano, están ahí y hay mucha gente como que, mira, esto es un playlist de este tipo de personas. No los conoces a ninguno, dale play. Si no te gusta lo pasaste, leíste skip y ya está, te comiste el anuncio que vino o lo que sea. Pero háganlo y van a escuchar un va a abrir más, no se van por la línea del Bad o algo así. Se abren un poco más y cogen más. Cualquier género musical, <risa> cualquiera, pero es bien brutal. Hay tanta música en el mundo entero con tantas ideas y muchas veces los que están trepados están ahí como que como con robots tirando música y hay otros que abajo bien brutal haciendo una música bien sweet que te va a llegar y lo vas a sentir. Y dices, ah, anda por carajo, esto que brutal, esto me encantó. No sé quién tú eres, te voy a seguir. Yo me pasa eso como con tres artistas semanales. Wow, que lo que era, te voy a seguir, te voy a apoyar. Y bueno, pero si no nos damos a la tarea, le estamos dando ese ese break a, 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 a las empresas grandes, a las personas que mueven todas estas cosas, a, pues, a seguir poniéndolos a las personas que tienen el dinero para, para ese contenido, para comer el contenido de ellos, vamos a seguir comiendo un contenido por una línea siempre. No tenemos que expandirnos y así todo el mundo va a ganar tanto tu El problema es que eso es como que más, este, como listener, ¿entiendes? Como consumidor. Es como que pensar, like, a mí me encanta escuchar música nueva porque everybody does, like, eso es, eso es algo innato. Pero cuando lo ves del otro lado, es como que, ok, now how do I get into those places? How do I get into, like, todavía no sé. Exacto, para ustedes vean lo difícil que se nos hace llegar a quizás ese playlist o esas personas que llegaron a ese playlist. Mira, dale un, dale un play, escuchaste eso, te gustó, no te gustó. Dale un like yeah. si no te gustó, que sé yo que aprenda. No sé, <risa> pero si te gustó, mano, dale un like. Michelle, dile el pana tuyo. Mira, un pana, mira, escuché algo bien cool. Sí, o sea, yo, yo que soy brote con mi amistad, especialmente muy... con mi hermanastro. Nosotros nos contactamos. Estoy muy callado. No es como que, mira, ¿cómo están por allá? El vive Leo, mi hermanastro, saludos del Diel. Pero no es como que, mira, ¿cómo están por allá? No es como que, mira, escúchate esta canción. Ese es el mensaje de nosotros semana. Escúchate esto, escúchate esto. Y, mano, es un, es un, un hábito bien nítido. Escuchar música nueva y como que coger más sonidos. Y la música es tan ricota. Sigue echándole diferentes condimentos a, a eso, a tu oído. Volviendo al tema, bueno, mis paréntesis son eternos. Este, el tema de la inversión y del mercadeo. Es la que es, sincero. Micrófono. cae en una balanza porque si tú te vas en la inversión full el número orgánico no lo va a tener y lo que te ayuda ese número orgánico es que 
Vas a tener una base siempre. Mira, yo tengo una pregunta. Ustedes se han dado cuenta que todavía, aunque hay redes sociales y todo, todavía hay gente en todas las luces dándote flyers de AT&T. Definitivamente. ¿Te das cuenta que tú vas por... Aquí en Orlando, en Puerto Rico. No, porque sí, ¿sabes? Papi. Exacto. Pero tú te das cuenta que la gente dice, no, que si ahora todo es Facebook, ahora todo es social media. No, it's not. O sea, ¿por qué tú crees que la gente todavía está en la calle dando flyers? So, se puede virar la tortilla y de momento el, lo más sólido puede ser. Porque es verdad, el, yo sé lo que yo quiero en mi teléfono, yo sé lo que yo quiero ver. Uh -huh. Si yo no quiero ver tu ad, lo paso. Por más dinero que tú tengas, sí, me lo salió. Pero que sabes tú que yo lo leí, no lo leí. Yo lo que quiero ver es este comediante, a este músico, a estos otros. Bueno, es no que nosotros nada. somos humanos, o sea, nosotros queremos con encontrarnos con otros humanos. O sea, la idea es así. O sea, tú te acuerdas del tipo que te vio en la luz y te dijo, mira, chequeate esto, y le hablaste un jato y they remember you. Full. O sea, eh, tú te acuerdas de esa mierda y tú tienes el, el flyer en el carro y lo ves a cada rato y qué sé yo. Por decir, y realmente lo leíste. Like, Exacto. Algo que yo vi bien, mira, me cogió bien brutal. Y, y fue aquí atrás, como que yo venía y había como una sillita en la parada de la guagua y decía, ¿leíste esto? Ahora comprobaste que este uh, ad eh, es real, eh, funciona. Cómpralo, llama ahora. Y yo, anda para la pinga, déjame llamar, yo creo, porque es que en verdad funcionó. Ahora el de no pero es verdad. Y es probablemente a la persona que puso ese ad le salió Anthony y vio el ad. Yo no vi el ad, yo lo pasé. Y esperé lo, si se hizo un video, esperé los tres segundos y le di skip. Y no vi nadita. A, a veces me cogen y yo contra. Quiero verle ese producto bien raro a la vez. Pero sí o sí, el del banquito me va a coger todos los días. Si se presenta, lo, lo vamos a leer. Lo viste allá, acá. Los billboards. Los vamos a leer. Vamos a hacer un, un spin-off de este podcast donde tocamos música acústica. Y nos va a llamar El Banquito. <risa> Uh, Al principio cuadramos el podcast de, ¿cómo era? La puerta abierta. La puerta abierta también. Y el Special Edition entró por la ventana. Este, nada. Algo más da puerta al Roby. Tienes algo del tema de inversión y eso. Mercadeo, marketing. No, pero eh, honestamente estoy de acuerdo como estaban diciendo. Pues sí, como dice Ronnie, es inevitable. Que no bastes en lo que sería promoción. Eh, básicamente, en, ¿verdad? En promocionar tu producto. Porque hoy día si no haces eso, pues no vas a tener nada, o sea, por ejemplo, tú ves en Spotify, ahora tú pones una canción y te incluye hasta visuales, que eso antes no se hacía, eso es algo Exacto. nuevo. So, son cosas que son tontas, pero la realidad pues como que llama la atención eh, y es lo que va a hacer que la gente te escuche más, esté más pendiente a ti, por igual eh, YouTube, todo se ha vuelto YouTube la realidad. Y así es que realmente pues uno crece, aparte de tener su talento, aparte de mostrarlo. So, sí, es inevitable realmente que no inviertas porque tienes que hacerlo, si quieres crecer. Right. Eh, puede que en este próximo tema que tire, sepando o no sepando, puede ser bien breve una respuesta de sí o no, que me digas cuál es tú esto. Eh, hay mucha gente afuera que no sabe nada de, o sea, tanto de la música urbana, la electrónica, cualquier música, de cómo se crea esto. O en el caso de nosotros, la pregunta principal, ¿cómo ese DJ es exitoso o no? ¿Qué es lo que él tiene que hacer en las cositas esas que dan vuelta y lo que tiene luz ahí para que eso sea cool? Hay mil personas, yo creo que si yo abro un canal y me pongo a dar tutorial, si tuve ese conocimiento completo y, y en, yo abrí un canal y hago un tutorial y se me van a explotar los números porque todo el mundo se pregunta como de antes que nosotros hacemos eso. Que muchos te brincan en charco y luego dañan toda la vuelta. Pero eso siempre pasa. Pero, eh, anyways, como diantre podemos decir, ok, dame empezarla por esta línea. ¿En qué invertimos más? En no practicar producción porque cuando nos sentamos no practicamos cómo producir sino producimos y lo que salió salió invertimos más en la producción 
o, o, o en trabajar en nuestro performance como DJ en el caso de los 10 productores es Robbie es DJ yo soy DJ productor este y nosotros si tuviéramos más el break fuéramos todos 10 productores de aquí ¿cierto? no pues tú me seas full ok so de momento quitándonos en la cabeza de que no tenemos los gigs suficientes para practicar como DJ y romper los platos pongamos que tenemos los mismos gigs y tenemos los mismos hay más gente esperando por nuestra música ¿Qué, to ¿Qué toma más trabajo? No, yo, te, o sea, yo me he sentido diablo, ¿qué me toma más trabajo? Practicar, producir, ambas también brutal. Los dos toman su tiempo. Hay que meterle Son dos el... mundos. Puedes unir ambas, ganarte tiempo y ser un sendo mierda poniendo un mix que ya está previamente producido o preparado. También es una buena opción, pero es una mierda. Puedes hacer eso también. No, no, chicos, no, 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 no vamos a hacer. personas le toma más tiempo a otras si todos tuviéramos el mismo conocimiento quiero llegar a una conclusión que me va a tomar de otra pregunta José en la casa leyenda una sesión de como casi 4 o 5 horas y no planificaron tener 4 o 5 horas de eso. Exacto, exacto. No podemos decir... Yo a veces puedo ponerme a practicar en la misel y me puede tomar 15 minutos porque partí o puedo estar una hora y media porque se me fueron un par de transacciones y me ha ido. Me ha ido, sudo, me ha ido bien sólido. Y hasta que no salga una media hora de, de, de éxito, un mixeo chulo, sin un caballito atrás mío, voy a estar tranquilo. Yo no practico. A fuego, a fuego, a fuego. Cuando me trata de no, en vivo, no eres el en vivo, yo no practico. Eres el, no, eres, perdón, no eres el único que, que he escuchado eso, que no practico. Lo que pasa que es que, bueno... Tranquilo. Aunque yo no tengo platos, pero si tuviera platos, cuando yo tenía platos antes, yo no practicaba tampoco porque uh, personalmente no es que tienen que ser así, pero like I'm just like the kind of guy que uh, you feel it first y, y como salga, ¿entiendes? Like, así yo trabajo con la música y todo, es sentarte y sabes, lo trabajas y tal vez te sale, tal vez no, pero the fact that you were there y el próximo día tal vez vuelve, pues like you you just get better at things. Y tocar en vivo es así mismo, o sea, bueno, uno tiene que saber las cosas, o sea, si ya han habido tres DJ tocando dubstep bien fuerte, tú no puedes estar ahí como que, bueno, pues déjame tocar dubstep bien fuerte, porque es como que, mano, mm -hmm. like, it's just gonna bore the crowd, man. Terminas decapitando. Exacto. Hoy día, no, depende, depende, de tocar depende, una sí, sola. 
you no, know, es, es, es cuestión de como que set yourself apart, you know, con tu propia identidad en la música y en, también en vivo. O sea, yo no veo mucho, mucha diferencia. Yo lo veo como al mismo arte, you know. Just be yourself, do yourself, play yourself, como DJ Khaled y ya está chido. Como DJ Khaled. Wow, la verdad persona que pensaba escucharle. Anyways, este, pero para responder preguntas de mucho, de tiempo, la producción toma un tiempo en la madre, porque son diferentes facetas, facetas y, y... ¿Qué, qué? Ah, sí, el, esa parte el, 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 de la pregunta. No, pero eso es parte de Dale. Ok. Uh, yo creo que ambos toman tiempo, pero si no eres productor, cuando tú piensas en producción te va a dar ansiedad. Porque that, yo siento que todos los, cabrón, todos los panas míos que yo conozco, era, 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 todos los panas míos que dicen, ah, yo soy DJ, pero no produzco, es porque tienen miedo que cuando produzcan le salga mal. Entonces, como que, mira, se supone que te salga mal. O sea, you're supposed to do bad, para entonces después perfeccionarlo. Rapito, se supone que tú vas como que una mierda de... Un sonido de una flauta ahí. Eso es parte de... Y en tres años vas a tener una flauta tan y tan rigota que va a ser el... La principal de tu track y, mano, vas a partir porque eres el chamaquito que metió una flauta en su track. O algo así. Pero sí. Dime algo de eso, Roy, que se identifica mucho. Sí, definitivamente yo soy el único aquí que creo que se puede identificar con eso. Pues sí, yo soy DJ. Sé bien básico un poquito de producción, no es que no me guste, pero sí, como el hombre dice, da un poquito de estrés porque son muchas cosas. Te da un miedo cañón, porque pero, él dice que no sabe mucho ahora, pero con un track mío, los barata y todo lo que dice es verdad, eventualmente no me siento contra, este que uno produce, pero lo que me está diciendo que debo trabajar es cierto, pero es ese miedo de que, mano, es un mundo siempre, tan grande. Siempre es bueno tener un, pero un, sí. un buen oído y te ayuda mucho, uh -huh. pero la realidad, la producción es un mundo. Y toma tiempo Y yo creo que la realidad Cuando uno está aprendiendo a producir Uno lo que quiere es hacerlo bien Como que un shortcut Como que para hacerlo mm. rápido Pero la realidad pues, pero no, hay que no lo hay Hay que o sea, cagarla al principio No lo hay, hay que Tienes que pasar mierda. por el proceso malo Para después llegar al proceso bueno Y pues sabes lo que estás haciendo Incluso no te, Yo puedo ver un programa Puedo moverme Pero eh, no te sé la clave No te sé las cosas pues Tal vez un poco básicas O esenciales Para, para uno poder Por lo menos empezar O sea, no me molesta empezar Con algo malo Porque sé que eso voy a aprender Pero... La realidad uno tiene que sentarse y empezar a aprender desde cero. Ojo, algo que mencionaste de las claves y toda esa vuelta. Yo no sé leer música, yo no sé nada de claves Ay, de 10.000 vueltas. Yo se lo digo a muchas personas y me dicen, ahí está metiendo una feca. Yo no sé nada y muchas veces yo, Lidio, un saludo. Siempre que me siento en el hacer una sesión me pone a leer música. Mi hermano que no sé leer, que esto está en chino, tío, que, que no sé, que yo escucho y que te pongo la melodía, está todo activo. No sé, puedo escuchar un sonido y en menos de dos minutos ya te lo tengo copiado acá. Y ya. So, lo que quiero decir con eso es que si tú que estás empezando y tienes esta percha de, ay, tengo que coger clases, clases mierda. Hay gente en Puerto Rico dando clases. Vamos a hablar de Puerto Rico ya mismo. Hay gente en Puerto Rico dando clases que no te está enseñando una mierda. Porque eso... Siento, siento este... Hermano, eso, eso no es así. Eso, si te salió, te salió. Y tú sigues practicando hasta que tú mismo aprendes lo que tienes que aprender. Porque tú creas tu estilo. Nadie te tiene que montar tu estilo. Tú creas tu estilo tanto en la producción como en el mixeo. So, eso eres tú y hasta que no traes la cabeza esto lo otro y no aprendas tú a escuchar que es lo más importante la herramienta principal que tiene un productor no es ni el casco es el oído porque tu casco te puede dar 10.000 ideas pero si no si de montón no lo organizaste bien y pues tu oído que te va a decir no está te falta hay que virarlo en este aspecto so yeah no hay que aprender a leer yo no creo que vaya a aprender nunca en mi vida si sí, aprendo un futuro super cool pero no no me preocupa ni un solo 
ni en ningún solo momento. Quizás cuando vaya a intercambiar ideas con artistas, pero ya me ha pasado y les explico de una. Yo no sé leer, pero mira, pum, 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 y hablo una cosa rara y no entendemos y salió lo que salió. Pero... Yo realmente pienso que no hay como un estándar a lo seguir. O sea, creo que aquí la mayoría ha aprendido por su cuenta. Exacto. O sea, nadie ha ido a clases. Sí, hay algunas clases. Es lo mejor, la verdad, por su cuenta. Cosa, pero es lo mejor. Mucha, mucha gente que hace, por ejemplo, este, pistas, muchos de ellos no saben tocar profesionalmente un piano. Pero tienen un buen Uy. oído, tienen una buena creatividad, lo pueden hacer. Exacto. O sea, que creo que eso es lo que realmente pues, es lo más que importa. O sea, tener buen oído, tener creatividad y algo que se escuche bien. Claro, eso viene con la práctica. Pero no hay que coger clases, no hay que seguir un cierto Uy. tipo de estándar para poder ser bueno. O sea, yo lo poco que he aprendido en piano, yo no sabía tocar piano cuando yo empecé. Yo era criticando aquí, criticando allá, creando esta melodía. Y lo poco que sé de piano lo aprendí de mí mismo tratando, ¿sabes? De crear esta melodía. Lo que sé de piano, gracias a mí, full. A mí nadie se me ha sentado y me ha dicho, solo de mi paso, el único que sé. No me sé ni la próxima, la. No sé. Sí, no sé. Exacto, pero o sea, depende. O sea, hay gente que simplemente tiene un talento cabrón. O sea, ¿tú sabes quién, qué DJ así de Puerto Rico productor no toca ningún instrumento? Doptastic. Y si tú conoces a Doptastic. Sí, sí. Ok. Doptastic, papi, ah, sí, 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 estamos trabajando en un label, se llama Matchstick, es como un collective, ¿verdad? Todos nosotros somos artistas y sí, managers of our own shit, y we're making a lot of cool stuff, uh, so check it out. Pero Doptastic, mano, ese tipo es el mejor, like, él es, yo, es como un virtual riot, como un tipo así de, de, en Puerto Rico, el tipo no sabe nada de music theory, pero le encanta tanta la música y tiene como un talento innato y un oído bien cabrón. Y el tipo, ¿sabes? Tú le das una guitarra y te saco la misma canción que estabas tocando ahorita, la saca, ¿entiendes? Él viene y te hace cuanta canción, ¿sabes? Él ya tiene dos o tres álbumes que no ha tirado y todos son bangers, pero, like, cosas que tú dices, there's, like, music theory here, it's so weird, el tipo está brutal, ¿entiendes? Y, y, y everybody should check him out, even you guys, el tipo está demasiado... ¿Cuáles son las plataformas del de label? Uh, bueno, pues si van al label van a encontrar No, mayormente, la, ¿sabes? El, estamos tirando por SoundCloud ahora, pero también por YouTube y... Todo eso, okay. poco a poco. Pero mayormente estamos bien activos, like en Twitter y, y Facebook y todo también. Like, just, just making stuff. That's okay. what we want to do. Like, bichadera si la gente le cae ahora o después. Like, lo que importa es que we like what we do. Exacto. Y, y nada más que te viene que, que está y ahí. Es, Aunque es una persona que te diga, mira, yeah. escuché esto y está la madre. Ah, no, mm -hmm. no feliz. Yo sé yo. Y todo el mundo en el label son mi gente favorita, mi, mis artistas favoritos. O sea, yeah, yo. No. Todos ellos son... Copy and paste. Yeah. Copy and paste. Literal. <risa> sí. So, no, that's, that's the point. Literal, aquí está mi label, Corillo. Somos cuatro. Digo, hay gente sí, atrás, full, pero eh, artistas como tal, somos tres porque ellos son dudas. Y eso consiste. Y más nada. No necesitamos aprobación de nadie. Ni... Como yo le estaba diciendo a Robbie de camino para acá, y le dije, mano, todos los, todos los panas míos son mejores que yo. Todos ellos <risa> hacen mejor música que yo. Todos ellos son mejores artistas, pero... That's the reason why they're my friends, ¿entiendes? Yo les pregunto qué hacer, mm -hmm. yo les enseño cosas y cuando mis panas dicen, diablo, eso está bien cabrón, yo me siento bien cabrón. Like, that's, así es como que tú dices, yo, like, that's how you grow. Pero Keep estoy people bien seguro. Better than you, dude. Estoy bien seguro que tú les das algunas ideas que, que tú también no, claro. aportas al de esto de ellos. Quizás no te das cuenta, no, pero claro, de eso no. trata como que... <ríe> eso es un label, full. Exacto. Okay. Está bien a fuego. Este, vamos a hacer con ese tema, que no me colocará en el tema. Próxima pregunta. Próxima, no me colocará. Próxima. Next. No, ya, ese era como el de hace tres atrás. Sí, estamos al... Ah, estamos hablando sí, ya, del tiempo. Ya dejamos de, de, de hablar de finanzas. Y de, 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 
Yo creo estamos que hablando de, de este quarter, de cuánto vamos a hacer en, <risa> en la compañía. El punto es, y podemos hablar de los labels ya mismo, pero el punto es que muchas pregun eh, personas preguntan eso, de cuánto tiempo nos toma, por ejemplo, la producción. Toma un montón. Digo, ojo, porque hay personas que dicen, ah, si la persona se tarda un día, como en, tú no habías mencionado, ah, no produce nada, mierda, porque yo mismo, me pasa cuando hago remix. Eh, un remix se me puede tomar un día o dos, más nada. Si me toma más de eso, es una mierda. Y empiezo a meterla en cosas que no van. Pero ese día o tuve el, el hype bien brutal de, ok, ya. Yo, yo tengo mucho IDD. Yo <risa> trabajo media hora. <risa> yo, hago, yo hago media hora de producción cada dos o tres días. Y cuando la termino es como que, ah, diablo, esto está bien duro después de como tres meses. Sí. <risa> pasa, pasa. Pero cuando esté duro, like, that's it. Like, depende de cómo tú trabajes. O sea, yo I have to push myself. Uh, to work more often y más largo pero es como que as long as the song is good it doesn't matter how long it took that's kind of how I see it si lo hiciste corto bien largo pues ni modo pero anyways a menos que me estén pagando lo hago ahora dos minutos uy, dame dos uy. minutos nosotros aplaudimos y wow salió este pero respondiendo a la pregunta la producción toma mucho tiempo horas porque son diferentes pasos que uno va y, y puede que tú estés en el último paso y tienes que bajar el primero so, este, se toma tiempo como loco, no nos estamos mirando donde no pasa el sol, so, es algo que, que requiere, al igual que mil artes, no estoy diciendo que somos, no, no, hay mil artes, cada una de las artes, por eso se le llaman arte, porque se toman tiempo, toman no solo que, que yo simplemente estoy haciéndolo, toma cosas, como digo, dentro de mí, o sea, yo tengo que simplemente, tú me pediste, si yo fuese un artista que hace un cuadro y tú me pediste a ah, pintarme un Minion, Ok, yo puedo hacer el minion y ya, pero para que te encante, yo tengo que enterar algo que yo sienta para que eso quede bien brutal y tú te puedas identificar también y al final tuvimos un arte bien exitoso. Y no sea simplemente un minion. A I mí, mean, ya, yeah, pero, uh, ¿sabes? Si tú sientes, si tú te, te sientes como un banger, hazte un banger. Exacto. Haz lo que te da. No, no es como que, like, I mean, I think at the end of the day, cuando la música es buena y no solamente más que para pa, pa joder y para party, pues, like, llega más lejos. <risa> Eventualmente, pero también es como que just feel it. Exacto. Brincando a otro tema, probablemente más controversial, estamos bien puestos para hacerlo un poquito y comparar. Estoy eh, ofendido ya. Ya está ofendido. Oh. Ya lo puedo ver los comments. Eh, Puerto Rico hace 5 o 10 años tenía una escena que hoy en actual está, estaba completamente ausente. Completamente ausente. Ya no queda nada. ¿Qué pasó? Yo no creo en las escenas. Ah, ok, había escena. Ahora, aquí vamos con la primera controversia. Nos vamos a ir a las pescosas. No, o sea, no, no, no. Hay escena, porque si no hay escena, no estás tú, no estoy yo. Uno por uno. Como que. Vamos uno por uno. Yo quiero ver, yo quiero ver lo que dice okay, todo. Okay. Eh, Robby, tírate. ¿Qué tú piensas de las escenas y, y en Puerto Rico? ¿Cómo está ahora? Ok, primero que empieza con si hay escena o no, si hubo escena o no. Y... Para sí, mí, hubo escena. Okay. O sea, hay escena. Hace como, wow, como tú dices, hace como cinco años. Todo estaba durísimo. Había escena, una escena o sea, que ustedes hacían un evento y se llenaba y ya está. Todo el tiempo Uy. tú sabes que habían festivales, uh -huh. habían diferentes parties. O sea, Am ambos ámbitos, como el underground y el, y el mainstream con los festivales, ambos estaban full. Y todo el mundo quería participar de eso y ya está. Claro, sí. ¿Te acuerdas cuando era One Bar? Así, Uy. ¿Te acuerdas? Fuimos ahí varias veces. Eh, Sí, para mí la escena estaba súper, súper, súper eh, trepa. Lo que Juan Bar es el, el monumento el principal de, de la escena electrónica. Full. Estamos todos conscientes de eso. No. A fuego, a fuego. No, no, no. no, no dime tú. No, no, no el comienzo, no, no, no. No, el comienzo no, no para nada. No. 
el, el lugar que por tanto tiempo quizás fue el más respetado y por el cual más artistas pasaron. Sí, exacto. No, en tanto tiempo no, no de abierto, sino de... Porque hoy día todo el mundo dice, ah, sí, este, Juan Bal, como dicen para mí, este... No tiene Mike el mail. Cuando él me la hable. Cuando él hable, tirar el mail. Eso es porque Juan Bal traía gente de afuera y no, invertían, no invertían, él, ¿entiendes? Invertían en el craft no, no, de ellos. Pero también. para aclarar, este sí, Juan Bal sí. Ok, y, y, y no Man. lo digo por el mamón, porque la verdad es que yo no tuve buena experiencia en Juan con la, la clara. Yo no miento nunca. Y, pero consigo eso, digo que es de respeto, punto ahí, tú sabes. Y no, creo que todo el mundo estamos en no, la claro, misma claro. línea en eso, todo el mundo sabe eso. Pero, anyways, eh, además de que Juan se cayó por el huracán, mamón, compa, ahí está. Este, yo también. Se cayeron. Yo también. No se cayeron por, por otras cosas. La escena como tal. Ah, espérate, Robi tenía. Mira, 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 Robi iba a decir. Espérate, vamos a contar historias, vamos a contar ghost stories aquí. Dale, dale. Mira, Robby va a decir algo bien, cabrón. Escúchenlo, todo el mundo escúchenlo. No, no, pero mira, pues mira, la realidad sí, como estamos diciendo, en cinco años, pues estaba súper. Yo entiendo que ahora, pues sí han intentado hacer algo bueno, que es integrar, pues, diferentes géneros en todos lados, pero creo que por alguna razón eso le ha quitado como que la esencia de lo que era el principio. O sea, que era todo, por ejemplo, tuve un festival, era todo música electrónica, diferentes géneros. Eh, ahora simplemente simplemente ahora pues sí han querido integrar ¿verdad? personas de otros géneros lo cual es bueno pero tal vez no clasifica dentro de lo que es música electrónica nuevamente es bueno para el público que va para que tengan variedad pero creo que la esencia era bueno, yo sé que yo hablo como loco y ustedes quieren hablar pero antes que no quiero que eso se me pase que sea mi vida gris ok corillo Está bien cool y es verdad que el Coachella, el Lollapalooza y hasta el mismo Tomorrowland han integrado artistas del género urbano, vamos al grano, a, a la, al punto. Ok, te explico. Estos festivales gigantes son mucho más inteligentes que... A veces la gente no come mierda, están tres porque son inteligentes y saben organizarse. Cuando traen un artista que no es del género, por respeto, porque al igual que se le respeta, el respeto es lo que comanda todo esto aquí. Se abre un stage y se llama Live Stage, Puerto Rico. Se abre un stage que se llama Live Stage. Y ahí se mete a los artistas que tú quieras. De cualquier género. Es un, un Live Stage. No es el Main Stage. No puedes mezclar artistas de otros lugares al Main Stage. Porque si el festival es de esto, es de esto. Ay, no te vengas a vender. Papi, tienes que abrir un Live Stage y meta al artista que te dé la gana. Puedes meter a uno de sorpresa en el Main Stage para que tu Main Stage no se te caiga. Porque la, la que es en Puerto Rico, tú abres un lifestyle con artistas urbanos, se me va a hacer de la verdad. Pero ¿qué pasa? Pues entonces ahí tú metes uno, metes dos, el, el main stage, como hizo Tomorrowland, metió a J Balvin. Creo que me fui de J Balvin. J Balvin en el main stage y ya está. Y también llevaron otros artistas, llevan eh, no solo eh, urbanos. Eh, la verdad es que son pocos los urbanos, pero más de. O sea, urbanos pero americanos. Y no los metieron en el main stage, se le abres un live stage y los metes ahí. Y todo el mundo es feliz. Y eso es la mejor organización que hay en el planeta. Ahí es donde falla Puerto Rico. Ah, pero ¿por qué el cri? La persona que no le gusta Obvio, el crical dice, pero ¿por qué este crical? Lo hacen para no, tener, no, que pagar, organizarlo. Para no tener que pagar para otro stage. Exactamente. Para chavo, pero decir. está mal, o sea, Pero hablando claro, they would make more money si fuese así. Exacto. La claro. Yo, yo siento que like, esa, esa, esa polémica, ese drama de... Ay, que si el reggaetonero, ay, que si el urbano me van a dañar el evento. Para mí es como que yo... 
Tú eres boricua. O sea, like, tú, tú eres no todo. Llevar... Tú eres todo. Like, no puedes llevar música china Porque tú estás poniendo Rico, una línea diciendo, que... papi, no me cruces. Es como que, cabrón, like, you know, pásala, cabrón, y ya. Exacto. Like, tú sabes, tú vas allí. Exacto. Pero ahora, oh. Allá. Vamos a... allá. <risas> vamos a rompernos la cara, Elmer. Vamos a setear una línea en lo que es respeto. A mí, claro, o sea... que llevan años trayendo... ¿Cómo tú me vas a decir que vas a venir con este festival electric fucking Eso es mala administración, el mejor festival de la isla con los mejores artistas electrónicos a nivel mundial y no abres otro festival y solo tenemos los traperos está fine a fuego estamos innovando y hoy día hay que innovar o nos quedamos atrás pero ¿tú, ustedes vieron los lineups de los años anteriores pero yo abre tú un yeah, yeah. trap edition qué sé yo pero no mates no sé nada es como a... tiene que yeah. ver con, con el mercadeo o sea no solo en la música en mil cosas pasa eso y no piensan y, y quieren matar algo por lo mejor no maten algo por lo mejor sean inteligentes yeah. tú puedes mantener lo mejor lo mejor es lo mejor y va a seguir ahí punto esa música va a seguir ahí la urbana no se va a caer para ningún lado pero no maten los que están alrededor porque también puedes hacer más chavo la urbana siempre va a estar quieres hacer chavo con solo la urbana millones o quieres tener un par de miles de pesos alrededor con los otros de esto Papi, vamos a tener yeah. millones más los miles de pesos pero no mates a todo el mundo por la más grande la más grande no se va a caer so, I think that's a smart business decision uh, Deberías hacer tu propio festival de estar Uy, sí, no, no, y te lo juro que no vas a perder ningún tipo de, de credibilidad. I mean, but that's, yeah, that's the point. Uh, yo tengo algo que decir de los festivales, pero I want to know what the censored audio boys have to say. ¿Me la pregunta? ¿Qué, cómo tú estás? Estamos hablando de la comparación de Puerto Rico de hace cinco o diez años con ahora. Ah, bueno, que es lo que pasó. la pregunta inicial, pero Esa nos quedamos hablando de festivales Exacto. y... Hablamos de la, la integración de, de, de la música tending al live. Exacto. Eso también se separa y no pierde credibilidad. Sí, porque acuérdate también que esos festivales como que los últimos 5 o 6 años se ha vuelto comercial también. O sea, no es que están tirando artistas bien cabrones de allá afuera underground, están tirando más que los comerciales, comerciales. Y es como que eso es lo mismo, tú no puedes decir como que... You know, ah, y ahora no tienen underground porque están trayendo urbano, cabrón. No ha sido underground hace tiempo. ¿Cómo? Sí, tú, si tú tienes 50 millones de personas y tú tienes un tipo con 20 millones, nada más, yo tengo tanto dinero para yo poder invertir en tu festival y yo te puedo garantizar tanta gente. No, exacto, exacto. Exacto. Pero ahí, hay que, hay, hay una, volvemos a la balanza. <risa> volvemos a la balanza. Yo por lo menos, yo soy una persona así. Yo te respeto, pero también tengo este open mind de, de, de lo que va a dejar chavo y lo que no, porque esto es negocio. Uh -huh. no, esto es negocio y aquí todo el mundo quiere hacer dinero y esa es la que hay, punto. Digo, muchos lo hacemos de corazón y queremos, ¿verdad? Tenemos sueños y cosas que no, importa, no nos da igual si tenemos un millón de pesos, cien pesitos al lado generado de eso. Pero la verdad es que esto es un negocio y tú sabes como que pero es una balanza está el respeto y está lo, lo, lo trending lo de la innovación el respeto y la innovación vamos a seguir innovando pero no va a faltar el respeto a este corillo esto siempre tiene que estar así o no siempre pues tenemos que innovar pero siempre se tiene que buscar la manera de no te puedes ir bien como que ah, la innovación la innovación no. entonces tú no sabes mercadeo es la clara porque es que sabes como tú estás ahí siempre por, por lo más inestable que es la tendencia que hoy sí, mañana no. Ahora los de respeto, hoy sí, mañana sí. Entonces, ¿qué, qué vamos a hacer? Claro. Este, me parece un poco de 
Exacto, ahora como que por tu irte por el trending, que son un par de chamaquitos bien yacosos por ahí, pues te estás perdiendo el respeto, tú sabes. Eh, yo soy la peor persona para hablar de festivales porque no me gustan los festivales. Ah, bueno. ¿Cómo? Eh, es que, es que Exacto, yo personalmente como que yo fui a par de como 5 o 6 festivales así con, cuando la escena estaba bien grande. Y poco a poco cuando se fue cayendo, yo también como que mi interés se fue cayendo en festival, ¿entiendes? Me trata de música underground, música que me gusta, pasarla cabrón. Yo estaba pasando la menos cabrón. O sea, cada vez que yo iba era demasiada mucha gente. Uh, el, los speakers eran bien al garete. Se escuchaba bien en, en el carajo, pero bien cerca de ser un crical, no se entendía sí, no, nada. No, 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 era bien al garete. Siempre estaba bien sucio. Era como que, mano, yo tengo que hacer, papi, hacer una. Cabrón, tienes no, que hacer una fila. Es verdad. Es verdad, pero a mí es como que. Super mano, cool. Tienes que hacer una fila, hijo de puta, más que para entrar y perderte a todo el mundo. ¿Cómo? Ok, yo no quiero tirarle fango a Mirla. Mirla es lo más duro del planeta, punto. Somos los más duros. Pero, ¿qué pasa? Si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien. Y si vamos a copiar, vamos a hacer el copiete entero. Vamos a hacerle copia al papel entero. Si tú te quieres copiar de Cano, que si allá afuera están metiendo artistas, pues mételos también tú. Pero copia full, copiate full, porque ese, ese evento que es bien grande, las filas son 10, 20 minutos y tienen el triple personal de lo que tú tienes. Tú tienes un, una cantidad más pequeña y tienes una fila de dos horas. What's Por going eso? on? Vamos Exacto. A, o sea, es mala vamos a hacer la copita pero, completa. You know, yo siento que, o sea, yo personalmente, o sea, it's cool. Like, everybody can like festivals and enjoy what you enjoy. Yo personalmente no me interesan los festivales. Like, yo puedo tocar en un festival y, con, y encontrarme con alguien en un festival y qué sé yo, pero... Like, como consumidor, yo siento que yo y mucha gente, probablemente Puerto Rico, se siente así como que they just got tired of festivals. Como que they, ahora mismo, ¿sabes qué es lo que está explotando en la escena de verdad? Ahí Papi, los, los rooftops, los rooftops. Ah, gente, acá, eh, ah, no, en Puerto Rico también. también. Santos. Puerto Rico, Santos, o sea, hay un montón Full, de rooftop parties, la gente le está volviendo al underground Full. y eso yo creo que es bello, man. O sea, eh, like, o sea todavía la electrónica está fuerte. En si la pudiéramos escena. como que renacer en ese aspecto, Mike. Paso más cabrón en house parties y. ¿Ustedes han ido a like house parties? ¿You guys like, like little house parties? Like local ones? No, o sea, con gente pana, o sea, de 100, 200 personas en la casa de alguien chileando. No, pero aquí se da mejor lo que pasa es que no tenemos. Acá yo no conozco a nadie, yo soy un loner. No, estamos todos iguales, o sea, ¿cuánto tiempo ustedes llevan acá? Ah, no, ustedes llevan un par de tiempo porque ustedes vienen de, de Miami. Right. Yeah. Ah. How's Miami? Nosotros llevamos el mismo tiempo. Pero yo llevamos el mismo tiempo. <risa> Esa carga. Dos años. Nosotros llevamos como dos años. Yo llevo aquí desde noviembre. Estamos atrás dos años. Este poquito. Noviembre. ¿En serio? ¿Para qué tú ibas no? con eso? Bueno, aquí en... en... Ok, ok. ¿Para qué tú ibas con eso con lo de house party? Ah, mano, que en verdad yo la paso más cabrón en, en house parties. Uy, uy. Porque 
como, como este estaba diciendo, o sea, like, meet and greet, eso es lo que está más cabrón. O sea, tú conoces a la gente y les, les hablas de, like, what you're about, y ellos mismos te dicen, mira, I'm excited about this, I'm excited about that. Eso... Somos artistas y los artistas les encanta hablar con otra gente de arte. You know, that's just it. Estamos. Porque vas a ver a fulano de tal ahí, ya te estás demostrando que está al lado tuyo, que está atrás tuyo, al frente tuyo, le gusta el mismo tipo de música. Exacto. Si yo voy... No, exacto. Por eso vamos a personas mejor. El idioma más universal del planeta la música. Exacto. Hemos para la gente en festivales o para los festivales que hay en Puerto Rico que hasta el sol de hoy son gente bien a fuego y son gente que... <risa> Algo que yo noté en PR que nunca se, se valoró Pues ok, PR de momento Es que no, no sé, en verdad que si digo eso No sé, pero puede resultar más económico En comparación con otros estados de Estados Unidos Entonces, ¿qué pasa? La persona Yo, yo conocí muchas personas que viajaron a Puerto Rico Gringuitos de otros lugares Y yo creo que nunca como que valoramos ese punto Teníamos gente viajando a nuestra mm -hmm. isla pa. Estábamos diciendo, mira, tengo un festival Y este festival forma parte Bien arriba del turismo en Puerto Rico quizás esa persona no en Boricua que está ahí arriba pero los que estuvieron antes de él sí y esa persona igual lo consumieron so, yo creo que eso no, no se valoró y no se respetó y te fuiste por otros lados y de momento boom, perdiste esa gran oportunidad por lo menos Exacto, o sea, ¿por qué dejarlo ir? Por lo trending, ¿por qué? Bueno, acuérdate que. No, es más. Es un efecto mariposa. Claro, exacto. Es un efecto de tanto y tanto y tanto. You know, there's just too many variables, pero podemos hablar, o sea, del boom en general en todo el mundo no es lo mismo ahora mismo que hace. O sea, de nueve años, siete años. Exacto, hasta pero, cinco años. Porque pero, people, people move on to different things, pero yo lo que digo es que la escena no... Es que, por eso digo que yo, no, yo no creo en las escenas, porque tú sabes, la gente evoluciona, la gente piensa diferente y... Son y, inestables. Y, yeah, exacto, por eso okay. es lo bueno. O sea, yo pienso que el caos es bueno, ¿entiendes? Like, it, it brings new things. Y este, ahora mismo hay cuanta fusión hay de las cosas nuevas con los viejos y siempre hay cosas bien buenas. Pero... El problema es que mucha gente en Puerto Rico como que se queda bien nostálgico. Ya, lo papi, hace 6, 7 años estaba bien cabrón. Como que ya, yeah, that's cool o no, pero no es que ya no está ahí. O sea, yo you're just no, looking yo in the wrong places. Yo siento que yo están buscando en los lugares que no son. O sea, tú vas para Mayagüez, cabrón, y todo el mundo está bailando house. Tú, full, tú vas, a, tú vas a, a, a cuantos sitios hay en San Patricio y, y hay gente haciendo shows bien deep, Por bien eso es que yo digo que quizás no... no que, que, que algo de hope. After hours. Quizás yo digo que queda algo de hope por eso mismo, porque así comenzó. Que quita que puedes recomenzar. Lo que pasa es que hay que descartar a los cerdos. Y no se le puedes tener miedo. Tú tienes que decir, tú fuiste que bregaste más y postear el nombre de esa persona en el planeta entero para que después de la otra persona. Yeah. Está eso, pero también está, ¿sabes? obviamente, la economía en Puerto Rico nunca uy, ha sido lo mejor uy. y poco a poco it gets worse. Yeah. Es como que... Pero, no, o sea, no te pongan, ¿verdad? Yo no, te darle, yo no tengo que darle no tanto billete a artistas grandes para que vengan a Puerto Rico. Puerto Rico no Puerto Rico sale gente grande Si yo te digo Tú vas a venir a Puerto Rico Si tu si, si, si un sol de audio Me está pidiendo 25 mil pesos Yo te voy a dar 20 mil Esto es Puerto 
Rico, tú quieres venir para acá, sí. tú necesitas venir para acá. Yo tengo que crear necesidad en ti de venir para acá. Vale, 5 mil pesos, que... vamos a limpiar las bocinas para que yo esté tranquilo. Que el, el puertorriqueño es valioso con cojones, pero no diría que la isla como tal económicamente no, es tan valiosa. Porque, o sea, nosotros, cabrón... con Puerto Rico. Yeah, porque, acuérdate, todos nosotros somos artistas, ¿sabes? Cualquier cabrón... ¿Cuántos, cuántos actores y, y músicos puertorriqueños están explotando en todos lados? Madre. Y han explotado desde los 80, los 90, Exacto. para acá. O sea, papi, tienes a Ricky Martin, tienes a Calle 13, tienes, papi, todo el mundo, ¿sabes? Like, everybody. Pero es porque, tú sabes... El puertorriqueño tiene una mezcla bien cabrona y aquí adentro, o sea, la creatividad es otra. Exacto. Pongo el ejemplo de Colombia con la música urbana. Colombia va a contratar a un artista. Yo no creo que ellos se tengan que fajar mucho para decirte, no, tú vas a venir por festival mío en Colombia. El artista sabe que tiene que llegarle. Porque Colombia te la está moviendo bien brutal en el género uh -huh. urbano. Colombia te crea esa necesidad y te dice, tú tienes que estar aquí. Tú no quieres estar aquí. Exacto. Vete, que yo llamo a otro, hay otro más gente. Tú sabes. El boricua so, sale de, de, de la, la isla esa y ya explota en cualquier otro lado porque, like... You know, si tu dedicación sigue igual y tú eres igual de talentoso que si you're just, you know, you, mano, tú vas a llegar. Es, es cuestión de pensar, por eso yo no pienso en escena, yo pienso más en individual, ¿entiendes? Como que, this is what I like, esto como a mí me tripea las cosas, this is how I work. Y a mí me gustan más los house parties, a mí me gustan más las cosas así personales, conocer a la gente, bailar con todo el mundo. Like, o sea, yo voy a mis propios shows y me bajo a bailar con la gente, cabrón, porque yo también estoy hype con mi música, yo también estoy pasando la cabrón. Like, Edward Rose, saludos. La... Exacto. Porque that's the point. Like, Creo que todos los festivales él baja. Cabrón, porque es, es, y esa es la vida de sí, la gente, lo quiero mucho. Mm -hmm. O sea, yo prefiero eso a, a pensar más que el dinero porque, o sea, you know, Not, it's not that easy to, to think about it in those terms. I mean, creative kind of way. Nah, in conclusion, I think que da algo, que da algo, y si somos inteligentes, si son inteligentes, la gente allá, aunque con lo que pueda vaya a ayudar, se puede levantar ese pequeño, pero potente grupo y hacer dinero. Si quieres dinero, ahí se puede levantar. Y se puede, ajá. Yeah, Uy, I mean, lo único que yo tengo que decir de la escena para terminar, porque yo estaba hablando <risa> Es que, este, you know, I don't really consider la gente que va a, a estos shows como que, yo no los considero como tal escena, ¿me entiendes? Como que, escena para mí es como que tú le caes todos los, todos los fines de semana. Cool. Con como lo pan, que está pasando en Maya, como lo que está exacto. pasando en Santos y en lugares así, semana, respeto. Tú haces música toda la semana, tú, you share it because of the love. Pero hay mucha gente, especialmente like the younger crowds, que solamente van más que para joder y cuando ya no hay hype, se van. Se van. ¿Entiendes? Y esa gente yo no los considero escena y, y, esa y eso yo no lo considero escena para nada. Y o sea. esa gente tú no te puedes enfocar en complacerlo porque exacto. son inestables, corridos, bueno, pero yo lo veo también los que en, son complacer a los yo lo veo, yo lo veo de Son un en, número en, grande, pero... Es un you, know, you can ride the wave, pero when the wave's gone, like, sabes. Te vas a ir bien a fuego. Yo ahora mismo con Matchstick, por ejemplo, estamos tratando de tirarle a la gente que just, just love music and they love art. Vamos a sentarnos a hablar de arte y música y vamos a caerle a la gente que they just want new things. Yo conocí a alguien, yo conozco a alguien que no escucha música. Y le creo que compartí mucho tiempo con esa persona y no le gusta música. Es como... ¿Cómo tú puedes ser feliz? Ese tipo es un psycho. Ese tipo es un psycho. Es mujer. ¿Cómo tú puedes ser feliz? Ese tipo es una psycho. Este, nada. Estamos cerrando. Estamos en la madre. Vamos a tirar redes sociales. Dímelo. Audio. Estamos disponibles en todas las plataformas digitales. Todas las plataformas digitales. Acceso de audio.
próximamente Beatport, próximamente Pandora, estamos trabajando esos proyectos para llevar la música ahí. Viene un EP. Vamos a mover. Roy, este, estamos activos. Activo, yo estoy activo. Activo, activo. Eh, sería Instagram y Facebook, entonces sería eh, Roby Tomás. Tomás. Igual yo lo voy a postear. Exactamente. Lo voy a llegar y eso. Y, y sí, sabes que el, el podcast que va a estar saliendo bajo Back and Forth, pues también viene por ahí. Sólido. Hablar un poquito, pero es que quiero Públicamente, este tipo, probablemente uno de los días que ha sacado la isla por mucho y se lo reconozco aquí en cualquier lado. Y no sé por qué no, no le han dado el respeto que se merece, pero sin duda alguna. Cuando yo lo conocí, lo conocí en gracias a John Rock Saludos en Wambar con John Rock y mano, qué fucking demencia. Y él estaba casi abriendo y para mí activó eso un nivel increíble. Y yo me acuerdo, ¿verdad? Él salió, yo hoy pondré quien probablemente es como si fuese mi manager, Ángel Rivera Saludos, es parte del podcast, pero obviamente él, no está, él está en Puerto Rico, no pudo estar aquí. Este, y hoy pondré él y yo, brother, tenemos que jalar a ese tipo y tenemos que entrevistarlo. Y quiero saber de dónde salió, porque ya lo toca tan brutal. Y qué hace aquí, porque ya lo está viendo y no está cerrando. Y así pues, lo contactamos y vamos, cuadramos y fuimos un McDonald's, ¿verdad? Fuimos un McDonald's a grabar, para hacer que fuera lo que hoy día es Back and Forth Podcast. Y mano, aquí seguimos y de verdad que fue una de las mejores decisiones que tomé. Y eso estuvo bien la madre. ¿Por qué? Porque no me, no me negué en que esa noche quien iba a estar cerrando, quizás el John Rock, y se va a estar el Base Kinetic cerrando. No me cerré a que no, yo voy a esperar por Base Kinetic y John Rock para prestar la atención. No, presté atención desde un principio y conocí a Robbie Thomas, quien hoy día es mi mano derecha, y eso estuvo en la madre. Porque presté atención y no me cerré a, a los que eran Hitler de la noche. Y escuché a todo el mundo. Y un par de gente sobre esto. quienes hoy día están aquí. Pero nada, este. Matchstick. Hola, me llamo Matchstick. No este, uh, pues yo tengo ahora mismo dos proyectos. Serían OVNI como mi producción y música como escritor. Uh, y tú lo puedes encontrar OVNI por ahí, tal vez si lo, si lo busca por search, como que OVNI, O-V-N-I-I. -I. Él dice tal Pero, vez, si lo busca por search, escucha, escucha, escucha. ¿Por, qué, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La razón es doble I, pero lo, yo lo digo porque todos los, los handles míos dicen OVNI Main. Ajá. <ríe> OVNI, M-A-N-E. -E. Y you can find me everywhere. OVNI Main. Because it's funny and I like funny shit. Entonces, uh, y Matchstick, que es el collective label de, de nosotros. Estamos trabajando un montón de cosas. También estamos en todas las plataformas, menos Spotify, porque you can't have a label. It, that's an artist thing. Uh, como Matchstick Hub. Matchstick es como de, de fósforo okay. en inglés. Uh, Matchstick Hub, H-U-V. Matchstick Pornhub. Exacto, exacto. <risa> este, We care about our creators. Eh, quick question, si tú pones Matchstick en Spotify o Back and Forth, ¿sale a la música o no? En Spotify no, no, no tal vez sale un, un playlist o algo. Que, pero tienen que poner el... Si yo quiero ponerle a escuchar música de esa label, pongo en el search. Bueno, eso es una gran idea. Eso vale. es obligado. Este, y nada, estamos activos. Back and Forward, eh, Back Forward Rec, de REC de grabación. Back Forward Rec en todas las plataformas: Facebook, Instagram, Twitter, eh, en todo. Y en todas las plataformas digitales, nuestra música está disponible. Anthony Suárez, Robbie Thomas, Sensor de Audio en la casa. Y si alguien se activa y quiere formar parte ya sea de Matchstick o Back and Forward, dudo que ellos cierren puertas porque van a abrir un podcast que se llama Con la Puerta Abierta. Envíen su música, envíen sus ideas, lo que sea, que estamos bien activos para apoyar cualquier eh, 
pensamiento artístico. Bueno, just come, just come hang out and talk to us about bueno, art and music and shit. Cool. So, estamos activos. Esto ha sido Back and Forward Podcast. En vivo. So, gracias Corillo. Soy Anthony Suárez. Nos fuimos. Whoop, whoop. Se fue. <laughs>